0: 母の日といえば普通はこのカーネーションお母さんに感謝を込めてプレゼントするんじゃないかと思いますがまあ花というのはカーネーションもそうですがまあいろんな花きれいですよね私たちの歩みの中でもまあそのようなきれいな歩みをしたいあるいは一花咲かせたいと人は考えるものです一花咲かせるためにどうしたらいいか私たちはいろんな努力あるいは人間的にいいと思うことをまあ頑張ってやるわけですけれどもじゃあその一花咲かせるって本当にまあ本当の意味でですね良い花が咲いているかどうかというとまた別の話なわけですねあなたにとってまああなたはどんな花かってあなたが自分はどんな花か分かってないと本当の意味での良い花を咲かせることはできないからです昔流行った流行歌の中でスマップの流行歌ありましたよね。世界に一つだけの花。ナンバーワンにならなくてもいいって、もともと特別オンリーワン。この歌詞を聞いて、あるタレントさん、こんなこと言ったんですよ。ナンバーワンにならなくてもいいもともと特別オンリーワン。それは、ナンバーワンの人だけが言えることだ。ナンバーワンじゃない人が、そんなこと言えない。いや、もっと言えば、初めから諦めてるんじゃないか。もともと特別オンリーワンだから、もういいんだ、もういいんだって言って、まあ、ナンバーワンになろうとしない。また、磨かれようとしない。初めから言い訳してるんじゃないか。まあ、そんな見方をしている方もおられたんですね。まあ、面白い見方だと思いますよ。私たちは、じゃあ、どのように歩んだらいいのか。花を探せる。どんな花を探したらいいのか。その花をしっかりと知らなければどんな花かをしっかりと知らなければ私たちは私がオンリーワンとしての花をしっかりと咲かすこともできないですしまた人の評価ばっかりを気にしていたらこう罠にかかってしまいますからこうナンバーワンになろうとしてですねこう一生懸命やることこれがまあ悪い。とは言わないですけども、やり方があるわけですよ。どういうやり方かというとオンリーワンを磨いていくということです。バウロ先生は走るべき工程を走り通してそして表彰台に立てる人はまあこの数人しかいないけれどもその表彰台に立てるほど自分は神様に仕えていったってナンバーワンになるそれはある時には認められてナンバーワンになることがあるかもしれない。しかし、かいつも、ナンンバーワでであろうとしてもできないんですよねそして人間のナンバーワンになろうとすると人間の目人の目人の考えに一生懸命生きようとすると見誤ってしまうわけですですからあなたがどんなオンリーワンであるのかを磨いていくことこそあなたの花をしっかりと咲かせるために必要なんじゃないでしょうかそしてあなたがオンリーワンどんな花か知ることが重要なんですがしかし人はどんな花か知らないわけです。じゃあどうしたらいいんでしょう。神様があなたの花知っておられるんですね。神様に会ってあなたは花を咲かせることができるんです。つまり神様に従って御言葉に歩む中であなたはあなたの花を咲かせることができる。神様に従っていけばいいんです。信じていく。神様がちゃんと種を与え芽を出させ花を咲かせる。そしてそれこそが最高の花オンリーワンの花またある時にはナンバーワンの花となることもあるでしょういやひょっとしたらずっと日の目を見ないかもしれないしかし神様にあってあなたはオンリーワンでありナンバーワンの磨かれた花を咲かせていくこれはどれほど重要なことでしょうか主に信頼して主に従っていく今日の聖書の箇所をお読みしたいと思いますがロマン書9章のとこころににはこんなふうにありました6節しかし神の御言葉が無効になったわけではありませんなぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなくアブラハムから出たからといってすべてが子供なのではなくイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるのだからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく約束の子供が子孫と見なされるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます。そしてサラは男の子を産みます。神の御言葉神様の言葉は無効にはならないわけですよね。草は枯れ花はしもむしかし神様の言葉は永遠に立つんですよ。永遠に立立つつんんでです。固く立つんです。くどんな状況であったとしてもどんな時代であったとしてもどんな苦しみの悲しみの中にあったとしても神の御言葉は立つんですよならばどういうことでしょうかこの神の御言葉が無効になったわけではありませんこの無効というのは2つの言葉から議書ができているんですねそれは外に出ていくという言葉ともう一つが、落ちるって言葉です。外に出て落ちてしまう。つまり、神の御言葉の外に出てしまうならば、それを受け取ることができず、落ちてしまうわけですよ。それが無効なんです。だから、神の御言葉は、この全部がエリアとしてあるわけですが、そのエリアの外に、この私たちが出て行こうとしなければ、そのエリアの支配の中にあるわけですよね。そして神の恵みの中に生きることできるわけですよ。しかし、信じ、従っていかないなら、神の恵みの外に出て、そして落ちる、せっかくの恵みを受け取らない、そのような歩みがあるんだということです。ですから、御言葉の中に生きていれば、神様に従っていれば、神様は信じ、神様に任せて、委ねて生きているなら、ちゃんとその約束の中にある、そのことを、二人の人を通して話してて話いるわけです二人の人の物を通して聖書は伝えているんです。アブラハムから出た二人の人それはイイマエルと約束の子イサクですガーディア書を見ますと「イシュマエル」それは肉の子奴隷の子は肉の子だって書いてるんですそして自由の女の子は約束の子だって書いてるんです。同じアブラハムから出てるんですよ。しかし、女奴隷、ハガルの子であるイシュマエルと、サラ、自由の女の子であるイサクとは全然違うんです。神様の目から見たら、霊的な目で見たら、なぜ違うか。アブラハムは神様の信じ従ってきましたよね。生まれ故郷から旅をしました。彼はカルデアのウルという場所にいましたが、そこから、ハランという場所に来ましたカランハランそしてそこでですね神様は語りかけられるわけですよね旅をしなさい私が示す地へ行きなさい神様は彼を導くわけですアブラハムを導くわけですそしてアブラハムは旅をしたんですよこの「ハラン・カラン」を出た時はもう70を過ぎているその中盤だったんです彼は神様を信じて旅をする約束の地へ導かれてきました神様はその約束の地でその地を見渡せる場所でアブラハムに言いましたこの地をあなたの子孫に与えるってこの地をあなたの子孫に与えるアブラハムはそれを聞いてねそうか私を感謝しますって思ったでしょうねそしてまあこの祭壇を喜んで彼は立てて築いていくわけですけどその時アブラハムの中に子孫に与えるそれは一緒にカルディアのウルデアウからついてきたあのロトがおいのロトが受け継いでくれるもんだって思ってるわけですアブラハムの後おいのロトが引き受けてくれるもんだって思ってるんですよしかしその通りにはならないわけですねロトはアブラハムのもとをやがて去っていくアブラハムはその時にどんな気持ちだったでしょうか。子孫を与えるって神様おっしゃったけど、これからどうなっちゃうかわからないって、悲しみの中、また大きな痛みの中にありました。それは人間的な悲しみも深くあったことでしょう。それだけじゃなく神様の約束、それはどうなるんだろう。神様は悲しんでいる。アブラハムに対して言うんですよね。空の星を見上げなさい。空の星を見上げなさいあなたの子孫はこのようになるってああそうかって励ましを受け慰めを受けるそして神様はこの地をあなたに与えるっておっしゃった時にアブラハムは待てよって思うわけです。いや、この間まではロトがいたけれども、今はロトもいない。そうすると、私の奴隷の、あの、エリエゼルが相続するんですかね。一体私どうなっちゃうんでしょうって。空の星のように増やす、子孫を与える。でも、ちゃんと彼は、神様の言葉を信じるわけですよ。信じて義とされるって、ちゃんと書いてあるんです。神様の、方法を通して神様はなされるわけですね私はちゃんとあなたに子供を与えるからって受け取るんですでもその受け取り方が問題なんですね御言葉を信じ歩むその中でとても大切なことがあります聖書の中には種まきの例えってありますね種まきの例えそれは種が道端にまかれるイワチにににかかかれれれるるそしてヨイチにかれるこれはそれぞれ結果が、まあ、初めの3つはまあうまくいかなくてそしてよいちはまあ多くの実を結ぶという話ですけれどもその種道端にまかれた種は鳥が来て食べてしまうわけです信仰の種御言葉の種をまかれるしかしちゃんとすぐに早くしっかりとですねこの根を出していいかないとしっかりと捕まえていないとサタンは奪っていくということですよだから私たちがその御言葉の種ほっといちゃいけないわけですね信仰の種、ね、どうでもいいって思ってちゃいけないんです後回しにしていちゃいけないんですサタンがヒュッて持っていっちゃうですからちゃんとすぐにその御言葉の種しっかりと握っていることが必要ですそして岩地の上に巻かれるって岩地はいいででですすから根付くことができないわけです一見こう目を出したように見えるで問題がある苦しみがあるた大変さがある信仰的に何かしよう信仰的に見事場に生きようちょっとはするんですでもそうした問題が起きてくるとすぐにパーッとやめてしまうなぜ根ざせないからいわちで硬いから根ざせないんですよ根ざせないんですだから大切なことは、しっかりと根ざすということですよ。大変な時、問題がある時、悲しみがある時、あなたが根ざしているかどうかです。その地に。そして、茨の種はどうでしょうか。茨の上に撒かれる。茨がわーっと覆うわけです。ですから、まあ、せっかくですね、生えてこようとする、芽を出そうとする、それを邪魔するわけですね。それはこの世の世惑わし、また気遣いいろんなことを気遣ってしまって、まあ、神様を大事とするのではなく、まあ、混乱していくわけです。もう何が何だか分かんなくなっちゃうわけですね。何が大事なのか。いや神様だって思ってたんですがいろんなことを起こってねこのいばらがわーっと覆ってきてもうわけが分からなくなってですね、もう神様2番3番4番だんだん下がってくるわけですよ。そしていつまでか神様は忘れている。だから余市というのは簡単に言えばそれらではないってことです。それらではない。そうなっていくために私はどうしたらいいか。御言葉の種信仰の種がまかれるそうしたらすぐにそれを、まあ、受け取って応答するということそしてしっかりと根ざす御言葉を握りしめる。悲しみ、苦しみ、大変さの中にある。でも、その時にもしっかりと握りしめていく。もうね、これからどうなるかわからない。でも、聖書にはこうある。暗い悲しみの時代。ね、どうなっちゃうかわからない。先が見えない。でも、聖書には乗り越えられない試練はないとある。ああ、主は脱出の道を用意していかざると、しっかりと御言葉を握ることですよ。そして、いろんなものが覆ってきたとしても、問題や悲しみがうわーっとあったとしても神様から目を離さないということそのような歩みをしていく中でよい一となっていくことができるすると何十倍の実を結んでいくことができるわけですよ多くの実を神様なさせてくださるあの枯らし種ほどの信仰があればって聖書にありますよねよい一であれば枯らし種ほどの信仰であいんですよからしだれほどの信仰があるならば、実を結ぶんです、花を咲かせるんです、大きな木と神様はしてくださるんです。だから神様は私たちに種をまいてくださるわけですよ、御言葉の種をまいてくださるんですよ、それをしっかりと受け取っていくっていうことが大切なんです。そしてその受け取り方、道端であってはいけない、岩地であってはいけない、茨であってはいけない。良いいとなっていくすぐに御言葉に応答ししっかりと御言葉を受け取って握りしめて根ざしていくまたしっかりといつも主を見上げて主を第一としていくならばちゃんと神様は働いてくださるんですねそしてそれだけでなく今日の聖書の箇所を見るとこのイシュマエルとアブラハム1周回るとですね、イサクからもう一つ言えると思うんですよ、今、先ほど、まあ、ロトのところまでお話ししましたが、アブラハムには、老いのロトがいて、そして跡取りになる予定で、アブラハムを考えていた、しかし、失ってしまった、そこで神様は、ちゃんと約束をまた与えてくださって、ちゃんと導いてくださる、そのことをアブラハム、信じたわけですよね、信じたんですよ、そして神様はそれを義としてくださった。でも彼のアブラハムの信じ方またサラの信じ方っていうのがちょっとずれてたんですよちょっとずれてたこれ私たちも気をつけなきゃいけない正しい信じ方とそうじゃない信じ方があるってこれ信じ方の問題ですアブラハムもサラも神様の言葉を信じてああ子供を与えてくださるって受け取ったわけですよでもそれが神様の方法とは違ったんです。神様の考えとは違ったんです。サラは、まあ、この時はアブラハムがですねイシュマイルが生まれた時は86歳の年齢ですからサラはそれから10引くと76歳。76歳のおばあさん。子供を産むことができない、女性としてのねこの出産の機能がもう機能しないサラは考えるわけですよで当時のやり方考え方の中でこの自分に産み落としてくれればその人の子供っていう考え方があったわけですねですから女奴隷ハガル彼女とアブラハムが交わりそして妊娠をして出産する時にサラのところに産み落としてもらえばサラの子供そう言えるんじゃないか。そう考えられるんじゃないか。ああ、神様きっとそうしたいんだっていうことをですね。まあ、勝手に膨らみが上がっていくわけですよ。そして、そのように実行していく。あもちろん、8、6歳のね、おじいちゃん、この子供を持てるなんて、これ、すごい奇跡だと思いますが、しかしそれは、神様のご計画、また約束を受け継ぐものではなかったんですよね。神様はアブラハムとサラとの間に子供を誕生させてくださるその用意があったその計画があったしかしその神様の言葉を勝手に人間的に判断して人間的なやり方で神様の御言葉を実現しようとしたこれは私たちにもよくあることですよ。というのは神の御言葉を読んでああそうか神様はそうしてくださるって信じるでも人間的な方法や考えややり方を持ってどうしたらそれが実現できるんだろうかって考えてそしてああこれなんじゃないかって行っていくすると信じてはいるんですけどずれてるんですよずれてるんですするとそれは奴隷の子供は肉の子供自由の女の子供約束の子・遺作、つまり神様の計画とは違うものが誕生してしまう。神様の用意されているもの、本当に与えたいものとちょっとこうずれてきてしまうわけですね、ご計画とは。イシュマエルは。そうで、まあ、女奴隷ハガルとのこのアブラハムとの関係の中で誕生してきましたが神様はそうじゃないってサラとアブラハムとの間に誕生させてくださるアブラハムが100歳そしてサラが90歳の時に約束の子イサクは誕生しますよね神様の奇跡ですよ神様のご計画ですそのような備え、用意、神様は持っておられた。でも、アブラハムもサラも間違ってこの御言葉の実現をしようとした。彼らは一生懸命だと思います。真面目だったと思いますよ。信じていないわけじゃないんです。でも、信じ方がずれていたんです。私たちも首都の関係の中で、この信じ方がずれるなんてことがあるわけですよ。だからどうしたらいいのか。ずれてしまうと、本当の意味での。あなたの花を咲かせることができない神様は用意して,いてくださる花を咲かせることができない主に信頼し主に委ねていくということ主に任せていくということですイザヤ書を開きましょうか48章。お読みしたいと思いますイザヤ書48章の順節。私に聞けヤコブよ私が呼び出したイスラエルよ私がそれだ。私は初めであり、また終わりである。私に聞け。この聞けというのは、シャマー。聞いて、信じて、従う。そこまでがワンセットですね。聞いて、信じて、従う。シャマーというのは、聞け。ただ、聞きなさい。情報を得なさい。ということだけでないんです。聞いて、信じて、従う。その信仰の応答、含まれている。まあ、ある意味、このですから命令ですよね。聞いて信じてしたが、ヤコブよ、そして私が呼び出したイスラエルよ、神様は呼び出されるんですよ、呼び出されるんです、この呼び出すって、向き合うという意味もあります。神様は向き合ってくださっているんです、あなたのために。そして、あなたに聞きなさいって、信じて従いなさいって。始めでであありり終わりである方その方があなたに向いて語りかけてくださってそして導いておられるわけですよ。で私たちは「はいしよ」って主は「始めでありオメガです」って「終わりです」ってそう言うんですけど神様が種を与えてくださったその始め途中で私たちは「ああ分かりましたあめん」アメンって言いながら人間的な行いによってですねそれを完成させようとするわけですね。神様が初めであり私たちが途中そしてなんとか神様は終わりとなってくださいっていう祈りを願いを持っているわけですが初めであり終わりであるお方じゃあ真ん中は何なのか信じ従っていく神様を導いて下さる歩みがそこにあるわけですよですからちゃんと神様に従っていくならば聞いて信じて従っていくならちゃんと神神様様の種神様与えてくださいだから花を咲かせ実を結ぶことができるんじゃないですかアブラハムもサラもはじめそれがよくわからないんですよですから間違えてしまう人間的な方法によってなんとかしてねその御言葉の成就を図る、まあ、きっとこういう風だったらここまでだったら神様は大丈夫じゃないかってサラはねちょっと無理だと思うもう76だし70年、ね、も過ぎてるから75 6、ね、ちょっと難しい石丸が誕生した時はアブラハムはそう考えたサラもそう考えたのかもしれないでも90歳の時に神様は遺作を与えているわけですよ人間の思い考え想像をはるかに超えてくださる私たちの歩みの中ででもそうです神様あなたの考え、思いを超えてくださる。しかし、私たちはこれぐらいまでなら神様で生きる。いやー、みこ言ばにあってね、これぐらいなんだろう。神様のですね、働こうとすることを妨げてしまったり、とどめようとしてしまったりするわけですよ。しかし、それは本当に神様を与えようとしている花ではないんです。残念ながら一週前。彼は約束の子ではありませんでした。彼は、イサクが誕生するとあざけったり小馬鹿にするわけですね年がずいぶん離れている、まあ、ですからまあちょっとねこのばかにしたところもあったのかもしれませんそれを見たサラはそこにイシュマイルを置いとくことはできないって考えるわけですアブラハムは心を痛めますでも神様はイシュマイルを去らせるように言われるわけですよねなぜ、それは女奴隷の子供、肉の子供が約束の子供と一緒に相続はできないからです一緒にはならないんですよ神様が与えようとしている花それと肉において頑張って努力して実を結ばせようと、花を咲かせようとした花と一緒にはならないんですよ。別物なんです。そして肉の努力において神様のものを相続できない。神様のものを相続できるのは、また受け取ることができるのは、それは信仰による恵みです。ですから、アブラハム、イサク、そしてヤコブへと続いてきますが、これは信仰によって恵みを受け継いでいく家系ですよね。聖書の中に、新約聖書にも家系が出てきます。ヨセフの家系そしてマリアの家系あの家系というのは神様を愛する神様を信じるその家系が書かれてあるわけですねそこには女性の名前もありますまた違法人の名前もありますなぜ女性のまた違法人の名前があるんですかまたルツなんていうのはモアブの女ですモアブの女は主の集会に加わってはならないと立法にはあるんですよ加わっちゃいけないんです。でも、祝福されていますよね。王の家系の仲間入りしてるんですよ。なぜですかイエス様を信じる。この神様の恵みに生きる。その歩みに彼らも生かされているわけですよね。神様を信じ、従っていったんですよ。神様の方に目を向けていったんです。そして約束の中に生かしてください。それは人間的な努力ではなく、信仰による神様の恵みですよ。私たちの歩みと同じです。私も肉の努力によってあなた救われたんじゃない。約束のことされたんじゃない。神様の恵みです。憐れみです。イエス様を信じ、罪許され救われることができる、その奇跡の中にある。それは人が努力して得るものでもなく、神様ご自身の憐れみによって受け取って生かされているものです。その中で巻かれる神様の種、信仰の種、御言葉の種、それを人間的な力、努力によって花を咲かすんじゃないですよね。もうすでにあなたは変えられ、恵みの中にあるということです。まあ、イシュマイルが去っていく、その時にね、本当にアブラハムも心を痛めたと思います。だから彼は願うんですよ。イシュマイルの祝福も。でも彼は人間的な肉の意味では祝福されますが霊的な意味では約束の子供ではないんですよね。異邦人なんですよ。アブラハムから出るものがアブラハムの子孫じゃないって。イサクが神様の約束なんだって。霊的なアブラハムとされた私たち。この周回と同じですよ本来この神様の約束を受け継ぐものではないんですでもイエス様が与えてくださって無教会神様の方に向いていくなら祝福してくださるという約束与えてくださっているわけですよね祝福与えてくださるわけですよですからその中に私は歩んでいくそれは人間的な技ではありません人間的にできることではありません聖書の中にイエス様がこの地上で働きをしておられた時ニコデモという人がやってきます。彼は、イエス様のもとにやってくるんですが、夜、まあ、こっそりとやってくるんですよね。異例の指導者でね、彼はね、尊敬や、まあね、人々から人気もあったでしょうね。もう、こう、注目も高い人でしたよ。ですから、いきなりイエス様のところに行くっていうのは、はばかれる、はばかられる、まあ、そんな存在だったのかもしれません。しかし、イエス様に興味があったわけですよ。だから、こっそりと夜やってくるんです。で、イエス様のもとに行って言うんです。イエス様、あなたは神様から出たお方なんじゃないですか。神様から出たお方じゃないと、もうこんなね、教えもできないし、修士も不思議もできないし、私は神様から出た、あなたは教師だと思いますって。そうじゃないと、こんなことで,できない、もう神様から出たお方だと思いますよ人間的な技じゃないって言ってるわけです。でこれを聞いたイエス様は何て言うかニコデモに向かって「人は新しく生まれ変わらなければ人は新しく水と御霊によって生まれ変わらなければ神の国に入ることはできません人は新しく水と御霊によって生まれ変わるはニコデモになるわけですよ水と御霊まあ御霊はね、まあ、なんとなくこうニコデモも分かったかもしれませんニコデモもねこの霊的なこともよく知っている、まあ、旧約のこともね知っている、まあ、そのような人であったと思いますからこの霊的なことというのはねなんかこうなんとなくはこうイメージつくじゃあ水は何だろうなって思ったかもしれませんね。でも一番引っかかったのはねこの新しく生まれ変わるって。もう何が何だか分からないわけですよでもニコでも違法人じゃないですよね。立法においても知っている、学んでいる、分かっている人ですよ。そんなニコでもでも、ニコでもでもなんて変なね、洒落みたいですけど、ニコでもでもこの理解ができない、ポケーとなってしまうわけですよ。理解できない。何だろう人は水と見玉によって新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることできない。彼はだから言うんです。理解ができる。わからなくて。老年になって、どのように生まれ変わる新しく生まれることができるんでしょう。私はもう一回お母さんのお腹の中に行って、またそして出てくる。そんなことができるんでしょうかね。一体どうしたらいいんでしょうって一生懸命自分のね知恵をこう出して人間的な考えでですねイエス様の御言葉に対して応答するんですけどなんかとんちんかんな答えでしかないわけですよねこれが私たちなんですよこれが一番初めに主の御言葉を信じたけれども正しく反応応答できなかったアブラハム・サラなんですよ私たちも「主の御言葉を聞くでも何だろう人間的な目や考えや思いを持ってそれを解釈して何かそれをです、ね、自分の,、ね、この分かるようなまた都合がいいようなまた何とかそれが実を結ぶような答えを導き出そうとする。でも人間的な答えをそこで神様は人間的なものを与えられるんじゃないですよ。霊的なものです。つまり神様がまかれた種を神様ご自身が知恵を与え、力を与え、また導いてくださって、そして与えてくださるわけです。だから信じ、従っていく。水と御霊によって人は新しく生まれ変わらなければ、どうして、どうやって生まれ変わるんですかイエス様を信じることですよね。イエス様を信じ、罪許される。洗礼、水のバブデスマを受ける。水によって、そして聖霊のバブテスマ、聖霊を受ける、聖霊によって、イエス様信じる者はまたすべての人のうちに聖霊様にいてくださるわけです。水と御霊によって、つまり信仰によってということですよ。イエス様を信じ、従うその歩みの中で、神様ご自身が取り扱って、導き、そして完成させてくださる。そのためにイエス様はくださったんだ。イエス様が道であり。真理であり命なんだそれが私だってイエスはニコデモに言ったんですよ。ヨハネ3章16節神様がどれほど愛していてくださるのか一り子を与えるほどに神様はよう愛されたんだ。そしてそのために私は来た。そのために私は十字架にかかりこれから知る。約束を相続することができるように神様はしてくださったんですあなたの人生の中あなたの花を咲かせるそれはどうやって咲かせるのかそれは人間的な努力力ではなく主を信じ従っていく御言葉に生きるイエス様を信じるものをちゃんとね神様は導いておられますから整えてくださいますからまあいろんなことそこで考えてしまうかもしれないしかしそれを委ねて従っていくんですよそれは神様ご自身にまた知恵をいただいて力をいただいて人間的なこの何か答えを見出すのではありません神様の御言葉を何か切り刻んでね何かこの人間的な料理を作ろうとするんじゃないんです神様がおっしゃる言葉をおっしゃる通りにその意味として神様のおっしゃる意味として受け取れるように神様どうぞ教えてください力をください導いてください求める中で神様が導いてくださる全てをその時に分かるわけではないと思います。アブラハムもそうでした。はじめどこ行くか分からないんですよ。旅に出なさいって言われて、旅に出て行ったんですよ。私が示す地に行きなさいって言ったんですよ。そして一つ一つ明確にされてきましたよね。一つ一つ。この地を与える。ああ、ロトが相続していくのかな。でもロトじゃなかった。え、ひょっとしてエリーゼルですか不安や恐れを抱く。でもエリエイゼルじゃないんですよ。しもべじゃないんですよ。ちゃんと約束の小遺作を用意しておられた。神様の約束を受け継ぐ系図その子孫を用意しておられたんです。私たちも、恵みによって、イエス様を信じ、罪をされ、約束の系図の中に生かされているんじゃないですか。その恵みの中に生かされているんじゃないですか。だからこそ、主に応答し、主に従って、いつも主に期待をして歩んでいこうじゃありませんか主は生きて働いて私の毎日の中導いてくださいます素晴らしい主に期待しましょう最後に一つお話し,したいと思いますがカーク・フランクリンというゴスペルシンガーを皆さんご存知だと思いますがカーク・フランクリンは生まれてすぐお母さんが年の離れたたおばあさんにに捨ててるよう,にです、ね、もう預けけいったわけです。彼はお父さんの顔も見たことがない、まあ、そんな子供だったんですがお母さん彼をまあ虐待をしてですね、まあ、こうおばさんに預けていくんですが彼自身はおばあさんに預けられおばさんはクリスチャンでしたので教会に通うように。彼も小さい時からなっていくわけですそしてすぐにですねその教会の中で彼は神様を愛するそのような歩みをしていくわけですね彼は11歳で教会の音楽リーダーになるんですそして、まあ、リーダーですからねもう早いうちからこうた物がこが光っていたんでしょうしかし彼の置かれたその心の中にまだ寂しさがあったのかもしれませんね悪い友達ができていくわけですそしてその悪い友達に流されていくんですよ彼自身がギャングとなっていくしかし彼の仲間が15歳で銃で撃たれて死んでしまうそのことのゆえに彼はこれは違う神様のもとに帰ろうって向きを変えていくわけですそして悔い改め神様どうぞ私の人生を捧げます私の賜物を捧げますって従っていく彼自身はまあその後もいろんなところを通されてまたあるいは彼自身の弱さのゆえに愚かさのゆえにまあちょっとこうストレートには進んでいけなかった弱さもあったそう感じますしかしいつも主の方に向きを直し悔い改めて神様は彼の人生を取り扱いそしてグラミー賞何度も受賞するような神様の器神様はご自身のものとして用いてくださる彼は自分のその歩みについてこんなことを言ってるんです「ローマ8章28節」これが全てだこの言葉が本当だと固く信じ、握るものに、僕の歌が力になれば、その証しになるために僕はそのために歌う。キリストの父よによる勝利が輝かしいこと、それが求めるすべての人に与えられるということを伝えるんだ。ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご結婚に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださる。これがすべてだ。彼自身の歩みの中で神様はマイナスをプラスへと変えてくださったわけですよね。寂しさ、心の痛み、また弱さ。神様の前に行ったとき、神様は変えてくださって、そして罪許し恵みへと、神様を知るものへと変えてくださった。だから彼はいつも自分の言葉で歌詞を作るわけですよ。そして、イエスを信じる人たちを、ああ、そうだそうだ、神様って素晴らしいんだって、確信を持つ、その助けをしたいって、そう願っているんですよね。皆さんの愛もそうですよ。ゴスペルシンガーになって成功するとは言いません。しかし、か神様にある。ああなたのの花というものがあるんですそれはあ自分はきっとこうだ私はこうよと決めつけて歩むんじゃないんです神様を信じ従っていく中でちゃんと神様は用意しておられるんですそして神様は全てを益としてくださるって感謝を持って歩んでいくことができるんじゃないですか主に信頼し主に委ね御言葉をしっかりと受け取って握りしめて神様の方を見て歩んでいこうじゃありませんかそして私は愚かさを持っています知恵がありませんですから死をあなたの言葉をあなたのお語りになるように受け取らせてください従わせてください主に求めて歩んでいきましょう主は生きて働いていてくださいますお祈りいたしましょう愛する天の血の神様あなたが生きて働いておられることを感謝いたします私たちの歩みの中で私たちは自分でああなんじゃないかこうなんじゃないか人間的な考えや想像を巡らし時にはよかれと思ってするんですしかしそれが大きな妨げやむしろかえって問題を起こしてしまうそのようなことがあります主よ、どうぞ助けてくださいそのような時にすぐに向きを向き直し悔い改め従っていくことができるようにまた次の機会には慎重になりあなたに聞きまたあなたに従い無用な転倒を避けることができるようそのような知恵を持って歩むことができるように助けてください主よあなたは導き助けてくださるお方私たちを救い出してくださるためにイエス様をくださいましたその命をくださりその代価のゆえにどれほどの恵みにかされていることでしょうかさらにその喜びの中にかしかさることを感謝しイエスキリストのみによりお祈りしたいします。アーメン